0: des histoires uniques qui nous rassemblent toutes. Alors chère mamase future mamase ou pas mamase du tout, installez-vous confortablement et laissez-vous bouleverser par la maternité, la vraie. Virginie a démarré dans la maternité par une grossesse surprise, puis une fausse couche, puis une autre grossesse et une autre fausse couche, puis encore des fausses couches et cela a duré des années. Elle se lance dans un parcours de PMA mais après plusieurs tentatives, elle n'est toujours pas maman. Tout cela est éprouvant physiquement et moralement. Pendant six années, certains proches s'éloignent et Virginie décide de faire un break. On lui parle du don d'ovocyte, mais hors de question pour elle de mettre au monde un bébé qui ne serait pas génétiquement le sien. Alors, avec son mari, ils en discutent et décident de partir sur un parcours d'adoption. Le projet est enclenché jusqu'à ce qu'une amie de Virginie la convainque de tenter le don d'ovocyte à l'étranger avec le dernier embryon qui lui reste. Bonne écoute Hello Virginie Salut Merci de nous raconter ton histoire dans Hello Mamas. Avec plaisir. Alors, toi, tu as deux petites filles C'est ça, Rose et Jade. Ouais, elles ont quel âge Elles ont 27 mois. Alors, on va revenir. Avant que toi, tu deviennes mère, quand tu étais plus jeune, quel regard tu portais sur la maternité Est-ce que tu as toujours voulu devenir mère Est-ce que tu savais que tu deviendrais mère un jour ou ce n'était pas un sujet qui t'intéressait
1: alors oui, ça m'a toujours intéressée. J'ai toujours voulu être une maman euh, formidable pour mes enfants. Ouais. <rire> euh, et je savais que je serais maman, euh, que je serais maman un jour, oui. Mm. C'était quelque chose qui me tenait beaucoup à cœur.
0: Ouais. Et alors, comment le sujet est arrivé au sein de ton couple
1: Avec Clément, on s'est rencontrés en 2012. Mm. On s'est de suite aimé, en fait. Euh, ça a été... Euh, Coup de ça a foudre. été euh, un coup de foudre, ouais. Euh, il est arrivé à un moment de ma vie où, où ben, j'avais euh, besoin de, de tout ce qu'il représentait. Ça en est venu rapidement, la vie de, la vie de couple, tous les deux. Et puis, j'ai fait ma première fausse couche. Okay. On n'était pas du tout en essai. Euh, je savais pas du tout que, euh, que je serais sujette à ça par la suite. C'était une okay. grossesse surprise c'était une grossesse surprise, ouais. Et, euh, et à ce moment-là, j'ai senti que, que ça y est, que j'avais envie d'un enfant, quoi, que, que c'était le moment. Ouais. Donc, on a commencé à en discuter. Bon, ça faisait, ça faisait peut-être un an et demi, deux ans qu'on était ensemble. D'accord. Et comment tu l'as vécu, cette fausse couche Très mal. Ouais. Euh, très mal parce qu'elle était quand même avancée. J'avais organisé euh, un anniversaire surprise euh, ce jour-là, donc le soir, euh, pour Clément que j'ai dû honorer hein, puisqu'il n'était pas au courant et que tout le monde était invité, donc ça, ça, a été, ça a été vraiment très très dur, très 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 dur.
0: Et alors donc vous discutez après euh, cette fausse couche d'avoir un enfant, toi ça te donne euh, ce, cet élan euh, d'être devenir mère euh, Comment ça se passe Ouais,
1: je vois mon gynéco, je, je parle du désir euh, d'avoir un enfant. Euh, je commence à prendre des vitamines, tout, toutes les bases de quand on veut devenir maman. Ouais. Et ça tarde. En fait, ça vient pas. Okay. Ça vient pas. Et euh, ça, ça, en fait, ça paraît tellement loin maintenant que <rire> <rire> euh, ça vient pas jusqu'au jour où ça vient. Et euh,
0: ça vient pas pendant combien de temps Ça vient
1: pas pendant plus d'un an, je dirais, un an et demi, deux ans peut-être. D'accord. Puisque je commence à consulter. Euh, mon gynéco, euh, pas un gynéco PMA 1 un gynéco normal. On commence à faire des, petits, des petites analyses. Et là, je tombe enceinte et, et donc on va à notre première écho. Euh, on voit pas grand-chose. Euh, il commence à y avoir une petite activité cardiaque. Et euh, je sais pas, quelques jours après, je commence de nouveau à, à perdre du sang et... Euh, et donc, euh, on passe... Enfin, euh, ça y est, on, on commence à connaître les montagnes russes euh, de cette aventure qui va nous attendre pendant quelques années. Ouais. Et je refais une fausse couche. Donc là, euh, on, on commence à avoir un peu, plus, un peu plus mal, en fait. Ouais.
0: Parce que là, les docteurs te disent quoi euh,
1: Là, rien. Parce que c'est la faute à pas de chance. C'est la nature qui fait la sélection. C'est voilà tout ce qu'on entend euh, quand on fait une fausse couche. Ouais. Et donc, ça en suit une troisième fausse couche, euh, quelques mois après, puisque je tombais quand même enceinte naturellement. Okay. Euh, et là, je décide de voir une autre gynéco qui me... qui me prend pas forcément au sérieux puisque je lui, je lui demande, euh, demande qu'est-ce qu'il qu faut que je fasse pour, euh, pour pas faire de fausse couche. Et elle me répond que, de toute façon, tant qu'on n'en fait pas euh, plus de trois ou quatre, il n'y a pas à s'inquiéter.
0: Ah oui, d'accord. Comment tu vis ça, toi
1: Très, très difficilement. Ouais. Très difficilement parce que c'est des, des choses qu'on n'arrive pas à entendre en fait quand on veut devenir maman. Et, euh, et là, je, je, je commence un petit peu à me renfermer et, et à me dire qu'il bah, qu y a quelque chose qui ne va pas. Je le sens, je, je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et, et comment je vais faire si on ne veut pas m'aider en fait mmh.
0: Tu pouvais échanger avec d'autres femmes qui avaient fait des fausses couches à ce moment-là ou...
1: Alors, euh, j'ai commencé, me semble-t-il, à ce moment-là, justement, euh, sur... Euh, il me semble que c'était un blog que j'ai vu sur, euh, sur Internet où j'ai euh, discuté avec euh, une fille qui était dans mon cas. Elle s'appelait à l'époque Super Superfivette, ouais. Lauriane. Je suis toujours en, en contact avec elle. Elle a des jumeaux aujourd'hui aussi. Okay. Et c'est elle qui m'a euh, dirigée sur son Instagram parce qu'elle elle, elle parlait beaucoup euh, de tout ça. Et qui m'a, qui m'a aidé à trouver euh, mon premier pseudo Instagram, euh, c'était Fivette Arc-en-Ciel. Et, euh, et c'est là que j'ai commencé en fait à partager sur Instagram et, et à connaître cette communauté, à discuter, à échanger. Et ça m'a fait beaucoup de bien.
0: T'étais surprise de voir qu'il y avait autant de femmes qui étaient concernées?
1: Ouais. Ouais, parce que, parce que tant qu'on passe pas par là, on, on se rend pas compte que, que beaucoup, beaucoup le vivent et, et n'en parlent pas forcément. Il euh, y en a beaucoup qui, qui trouvent, enfin, euh, qui classent ça comme un sujet tabou et c'est vraiment dommage parce qu'on souffre, euh, on souffre de notre côté et, et ça sert à rien en fait. Mmh. Donc oui, ça m'a découvert euh, quelque chose que, que j'ai adoré à ce moment-là. Ouais.
0: Beaucoup de soutien, d'échanges,
1: soutien, d'échanges, de rire, de voilà, même si on pleurait, on arrivait à, on, on avait en fait, on savait ce qu'il fallait qu'on se dise l'une et l'autre. Et pas euh, les, les phrases maladroites et tout ce qu'on voulait plus entendre à côté. En fait, on se on se on se renfermait un petit peu dans tout ça et et à ce moment-là, c'était vraiment né nécessaire. Ouais.
0: Donc là, il y a combien de laps de temps entre le moment où vous avez décidé de devenir parent et cette troisième fausse couche En tout, ça a duré six ans. D'accord.
1: Donc je je dirais là, on en était peut-être à à deux ans et demi, deux ans, deux ans et demi. Ok.
0: Donc qu'est-ce qui se passe après cette troisième fausse couche
1: On commence euh, je commence avec mon premier gynéco, je commence les stimulations ovariennes mm -hmm. et les contrôles. Mais c'était pas un gynéco-PMA, donc euh, bon c'était vraiment euh, les petites bases de, de la stimulation. Mmh. Euh, on fait les premières prises de sang et on voit que ça marche pas. Et euh, il me dirige donc vers, euh, vers un spécialiste PMA. D'accord. Donc là, j'ai commencé euh, les gros tests, les, les prises de sang, tout ce qui fait partie de la PMA en fait, les, les, les auscultations euh, à chaque moment du cycle. Ouais. Et j'ai découvert un gynéco super, qui était là, qui était à l'écoute, qui, qui était super gentil, super doux, et ça m'a un peu réconciliée. Et euh, du coup, je suis, euh, je suis partie en stimulation quelques mois avec lui. Je ne tombais pas enceinte, il me semble. En stimulation, je ne tombais pas enceinte. Okay. Et du coup, au vu euh, de, mes, de mes résultats, on a, on a décidé de passer en staff euh, directement pour, euh, pour des fives, puisque, euh, puisque pour eux... Euh, la stimulation artificielle n'avait pas grand intérêt puisque la stimulation ne marchait pas du tout. Ok. Voilà, donc on est passé, euh, on a eu l'accord et on est passé en FIV. Première FIV, pas d'accroche, pas d'accroche. Première ponction, beaucoup d'ovocytes hein, puisque je faisais à chaque stimulation, je faisais des hyperstimulations, donc j'avais beaucoup beaucoup d'ovocytes. Hein. Ok,
0: donc ça c'était plutôt une bonne nouvelle.
1: C'est ça. Bon, oui et non parce que les hyperstimulations c'est pas très bon non plus. Donc euh, bon, beaucoup d'ovocytes ponctionnés, mais euh, au moment de, du transfert, il restait plus beaucoup d'ovocytes à chaque fois. Il en restait deux, deux, trois, pas de bonne qualité. Donc on m'en transférait deux et ça marchait pas. Il n'y avait pas d'accroche. Donc euh, deux filles ici à Perpignan où j'étais suivie, euh, sans résultat. Ça c'était vraiment très difficile parce qu'on se disait que bah, la FIV ça marche. Hein. On, quand on commence, quand on commence, on se dit ben bah, voilà c'est la solution, ça y est ça va marcher. Oui.
0: Parce qu'en plus toi tu tombais enceinte donc le plus dur c'était pour toi de le... que ça s'accroche en fait. C'est ça ouais. Et là tu tombais pas du tout enceinte. Non
1: non non. Je tombais enceinte naturellement en faisant des fausses couches mais je tombais pas enceinte pendant les fives. Euh, donc entre ces laps de temps je suis tombée enceinte deux ou trois fois je crois encore naturellement avec fausses couches toujours fausses couches. On décide alors de de partir sur Montpellier de faire des examens plus poussés, d'être vu par, des, par plusieurs professionnels là-bas. Donc euh, plusieurs examens de nouveau, biopsie de l'endomètre, euh, qui s'appelle Matrice Lab. Euh, J'ai eu les résultats, donc euh, j'avais mon endomètre qui était euh, en sous-immunité. Ok. Et du coup, ça réagissait mal et, euh, et ça ne s'accrochait pas. Voilà. Donc déjà, on a trouvé ce problème-là. Euh, on m'a trouvé un problème euh, un problème de sang aussi. C'est un syndrome qui s'appelle le syndrome SAPL, euh, le syndrome antiphospholipide. Donc du coup, en fait, c'était un petit peu comme si, euh, quand tu as quelqu'un qui fait une grève d'organes, c'est soit le corps l'accepte, soit il le rejette. Et moi, euh, en fait, ça a rejeté toujours. D'accord. Donc ça faisait partie du problème. Et il fallait mettre en place, donc, du coup, des traitements pour que, euh, comme quand on a une grève d'organes, euh, le corps ne rejette pas, en fait, ce corps étranger qui, qui, qui est à l'intérieur. Donc, on a mis en place tous ces, tous ces traitements. Donc, du coup, euh, moi, c'était euh, de l'aspéjique tous les jours pour fluidifier. Euh, C'était des piqûres de l'Ovenox et plein d'autres euh, traitements euh, pour que tout marche en fait. Ouais. Donc on commence, euh, on demande. Euh, Là-bas, ils avaient possibilité de, de surveiller les embryons en fait au moment de, de l'évolution en fait au moment au tout début quand euh, quand ça se quand euh, les cellules se développent et ils voient que oui effectivement il y a un souci euh, au bout de quelques jours si ça tient pas en fait ils, ils meurent. Ils me font quand même une fiv sans grand espoir parce que les embryons étaient de mauvaise qualité. Donc on a est à la troisième donc sur si plus fiv et euh, aucun résultat, oui. pas de grossesse. Donc pareil là on tombe on tombe de haut encore, on tombe de haut parce que on s'est dit ben ça y est on a changé de centre, on a l'impression que waouh ils sont ils sont au top du top et il euh, y a tout ce qu'il faut quoi. Oui. J'ai les traitements, j'ai tout, tout ce qui peut m'aider en fait et, et ça ne marche pas. Donc là ça commence à être très difficile en tout cas pour moi, pour mon mari aussi parce qu'à chaque fois c'était un deuil à faire en fait, c'était vraiment ça. Et là ça commence à être très difficile.
0: Ouais. Là vous êtes à combien de temps d'essai
1: Je dirais on est à 5, 5 ans ouais.
0: 5 ans 4 ans et demi 5 ans et là, tu gardes espoir quand même qu'il se passe quelque chose T'en es où euh, psychologiquement Non, là, je.
1: on me parle. Donc, du coup, on, pr on prend rendez-vous euh, de nouveau à Montpellier pour euh, la quatrième FIV, puisqu'on a droit à quatre FIV en France, euh, plus une, euh, une supplémentaire si on demande, euh, si on passe en commission, on... voir si on a le droit. Mais là, on arrive à la dernière et, et je sais pas trop. Je me dis... Bah, on va la tenter, mais... Euh...
0: Ouais, c'est grande conviction. Non,
1: ouais, pour moi, c'est... Pour moi, c'est... C'est vous à l'échec. Et donc là, on on voit euh, une super gynéco aussi que j'ai beaucoup aimée. Et elle nous dit que, euh, que pour elle, c'est pas la peine qu'on la fasse, en fait, parce que euh, j'ai moins de 2% de chance que ça marche. Donc, euh, elle nous parle du don d'ovocytes. Hein. Ce jour-là, elle nous parle du don d'ovocytes. Elle nous dit... Euh, que c'est peut-être ce qu'il me faut parce que mes embryons ne sont pas de bonne qualité et que et que pour elle c'est ce qui marchera. Ouais. Donc là je je m'attendais pas du tout à ce qu'on parle de ça mm. pas du tout puisqu'en commençant notre parcours les premières fausses couches on avait dit que ce soit adoption don de c'est hors de question c'est voilà on n'était pas du tout dans cet esprit là okay. on le voyait pas pareil euh, on, après, en paiement, on fait un chemin énorme. C'est dur et c'est beau à la fois. Et, euh, et du coup, ce jour-là, je, je... Là, je descends. Euh, je descends complètement. Et, euh, et je, je décide de, de tout arrêter. Je veux plus, en fait. Je je veux plus souffrir et je veux profiter un petit peu de la vie. On a, on a perdu euh, beaucoup d'amis dans ce laps de temps. Ah oui Ouais, ouais, ouais. On a perdu beaucoup d'amis qui ont pas compris notre éloignement. On a été euh, triste et en colère à la fois parce que bah parce qu'on n'y pouvait rien en fait. On, on le contrôlait pas en fait. C'était pas contre eux. C'était on avait juste besoin d'être l'un et l'autre et de surmonter ça tous les deux parce que quand on passe pas par là, on peut pas forcément comprendre et on avait pas besoin
0: d'entendre. Euh, ça va venir. n'y euh, pense pas trop. Voilà, ouais.
1: voilà. Ou c'est dans la Merci. tête. Ou voilà, voilà, exactement. Donc c'était compliqué. En plus, vos
0: amis devaient euh, commencer à avoir des enfants aussi de leur côté. Ça devait pas être ouais. simple, ça.
1: Ouais, ouais. Donc c'était pas simple. Euh, J'étais heureuse. Hein. J'ai toujours été heureuse pour eux. Ouais. Euh, mais c'était, c'était dur. Intérieurement, c'était dur. J'y pouvais rien. Je ne pouvais pas contrôler. Du coup, je me m'en et Et voilà. Du coup, ça, ça a fait beaucoup de tri. Ouais. Beaucoup de tri. on a été soutenus par nos familles, on a été très soutenus. Euh, d'autres plus, d'autres moins. Ouais. Tu étais suivi par une psy Alors oui, j'ai fait, euh, fait quelques séances. Euh, déjà pour rentrer en PMA, pour passer, euh, pour passer en commission, il faut passer devant une psy. Donc on avait commencé euh, ce, à ce moment-là. Je n'ai pas trouvé grand intérêt en fait. Okay. Donc je n'ai pas, pas continué. Et euh, moi, mon psy, c'était euh, c'était Instagram en fait, c'était euh, toutes celles qui vivaient les choses comme moi et on se tirait vers le haut. Tout. Et voilà, c'était ça en fait. Mmh. C'était j'avais pas besoin d'autre chose à ce moment-là. Ouais. Donc euh, donc voilà, on a fait une pause, euh, on est parti. Euh, c'était je pense que là on était en... voilà, c'était 2019, Au mois de novembre. On a j'ai parlé avec plusieurs filles euh, Instagram qui avaient fait le don de vos sites. Euh... En Espagne et en République Tchèque,
0: mmh.
1: euh, je suivais leur parcours, je suivais leur réussite. Elles avaient déjà eu des enfants grâce au don d'ovocytes et tout ça, donc euh, pourquoi pas Là, c'est, je me suis dit bon, ben on va en parler. Et...
0: Qu'est-ce qui te gênait au début sur le don
1: Je me disais que j'allais pas être maman en fait. Ouais. Je dis ça grossièrement, hein, mais euh, je me disais que ce serait pas mes gênes que mes enfants me ressembleraient pas, que bah qui m'aimeraient pas, que enfin une de choses euh, qui me passaient par la tête et c'était c'était un peu compliqué et et mon mari à ce moment-là, lui, euh, me disait que si on faisait un don d'ovocyte, euh, bah il préférait à la limite l'adoption pour pas que je lui euh, comment dire, il se sentait euh, il se sentait supérieur à moi en fait, étant donné que dans le don d'ovocyte, lui euh, ça aurait ça, ça aurait été ses gènes à lui et pas les oui. miens. Mmh. Il avait peur que je le vive mal et, et il, voulait... il voulait pas ça, en fait. Ouais. Donc, euh, bon, je lui dis, on va quand même se renseigner et j'avais beaucoup de retours sur la République tchèque et j'ai envoyé un mail. J'ai envoyé un mail, euh, on a échangé. Et j'ai laissé tomber pendant plus d'un an, un an et demi.
0: Oui, parce que là, tu es obligé d'aller voir à l'étranger puisque ce n'est pas autorisé en France.
1: Alors, c'est autorisé en France, sauf que tu, as une liste tu es sur liste d'attente le temps qu'ils trouvent une donneuse. Euh, ce qui est d'ailleurs très dommage parce qu'en France, il n'y a pas beaucoup de donneuses. On n'en parle pas beaucoup. Et du coup, il y a 5 ans d'attente, à peu près 5 ans d'attente. Et nous, ça faisait, déjà... ça faisait déjà une éternité pour nous et ouais. on ne voulait plus attendre, en mmh. fait. Donc, il faut savoir qu'en France, c'est gratuit. Et à l'étranger, c'est payant. Ils ont énormément de donneuses, ils ont une banque de donneuses énorme. Mmh. Euh, Là-bas, elles sont rémunérées, c'est souvent des étudiantes euh, qui paient leurs études comme ça. Et donc, du, du moment où tu envoies ton mail, où tu, tu échanges, tu envoies tout ce qu'ils ont besoin, en fait, sur toi, il y a un délai de deux à trois mois, je dirais, pour qu'ils trouvent une donneuse. Oui, très rapide. Très rapide, oui. Donc, elle m'informe que euh, d'ici deux, trois mois, ça peut être possible. Et, et là, je lâche complètement, en fait. Je lui dis non, je euh, ne peux pas. Je peux pas. Et on part sur euh, sur une demande d'adoption. Ok. Voilà. Donc, on se concentre pendant euh, pendant un an, un an et demi sur ça.
0: C'était pour adopter en France, à l'étranger
1: C'était pour adopter en France, ouais. Ok. Voilà. Donc, on rencontre les professionnels, on rencontre les psys, on rencontre euh, les assistantes sociales. On part en décembre fêter la nouvelle année en Laponie, tous les deux. Waouh euh, on se décide euh, un mois avant, on va voir une agence de voyage, on dit bah, « écoutez, on a besoin de, de quelque chose qui nous, qui nous fasse du bien, on veut partir euh, tous les deux et, ». Et là, elle nous dit bah, « écoutez, il y a deux places qui se sont libérées pour la Laponie euh, », donc on dit « oui ». Et on part en Laponie, euh, Clément me demande un mariage là-bas, et on revient euh, requinquer, et là, on commence on commence du coup le, le dossier d'adoption. Okay. Donc, ça en est suivi tous les entretiens, on oublie la PMA… Euh, J'en suis à 4 ou 5 fausses couches déjà. Et euh, dans ce laps de temps, je refais 2 euh, ou 3 fausses couches encore.
0: Ok, naturel.
1: Naturel, ouais. Donc à chaque fois, c'est euh, pareil, les montagnes russes. Ça y est, ça a marché. Euh, et puis au fur et à mesure, on se dit bon, bah, écoute, ça a marché, mais euh, on ne sait pas. Ouais. Donc euh, première prise de sang, évolutive. Et puis après, ça, ça, dé, ça dégringole et je, je sais ce qui va arriver. Et... Et donc c'est voilà c'est à chaque fois c'est des coups durs c'est des coups durs mais on on se relève à chaque fois et euh, je, je discute beaucoup avec euh, avec Laetitia euh, sur Instagram qui a fait son don de vos sites à Zlín en République Tchèque et elle me dit un jour euh, puisque je partage en story euh, les entretiens pour pour l'adoption et tout ça elle me dit mais mais pourquoi pourquoi elle me dit parce qu'en fait en France quand il te reste une fille si tu pars à l'étranger tu as droit à, à un petit, une petite part de remboursement euh, par la Sécu pour ta dernière okay. Euh, ok. Donc elle me dit, mais pourquoi tu n'essayes pas Pourquoi Et euh, à ce moment-là, je suis fermée et je ne peux, peux pas repartir là-dedans. Je ne veux plus de douleur, je ne veux plus de fausses couches. Mmh. Surtout quand, euh, quand tu as tout qui est réuni, en fait. Ils te sélectionnent les, les embryons, ils te donnent tout. Tout, tout ce que tu dois prendre pour que ton corps le rejette pas, c'est encore plus dur en fait quand ça marche pas. Et, et à ce moment-là, j'y arrive pas et elle continue à insister, insister, insister. Et pendant la procédure d'adoption, je lui dis à Clément, euh, c'était quoi C'était un été, je crois. Je lui dis, euh, allez, on tente. Euh, le dossier d'adoption est en cours. On fera, euh, voilà, on fera le deuil une fois pour toutes. Si ça marche pas, euh, c'est, voilà, c'est terminé. On tire, on tire un trait, on ferme le livre et, et c'est terminé. Et je reprends contact avec Zlin euh, en septembre. Je renvoie tout, tout ce qu'il faut renvoyer et il trouve une donneuse. Donc, euh, il nous donne rendez-vous pour novembre, novembre 2020. Et donc, le 5 novembre 2020, nous voilà à Zlin, en République tchèque, euh, en plein Covid. Ça a été hyper compliqué ah, oui. à ce moment-là. Voilà. Ça a été hyper compliqué parce qu'on nous a annulé tous les billets d'avion, en fait, à la file. Euh, on nous a annulé tout et... Euh, ça a été une horreur à ce moment-là. Okay. Euh, donc, on essaye tant bien que mal de trouver des, des billets. On nous met, euh, puisque je partage beaucoup en story, j'ai des amis qui me mettent en contact avec des amis qui travaillent à Air France et compagnie. Donc là, j'arrive à avoir un monsieur qui est génial, qui arrive à m'avoir un billet d'avion au dernier moment, puisque c'est ce qu'il fallait faire pendant le Covid, en fait. Donc, on ne savait pas jusqu'au dernier moment si on allait décoller. Donc, on arrive à avoir un billet pour le 5 novembre et le 5 novembre, on décolle. Et donc, du coup, nous voilà arrivés à Asseline, tout est fermé, tout... Ah voilà, eh oui, ça devait être
0: une ambiance particulière.
1: Ouais, c'était particulier, mais euh... mais d'un autre côté, on avait besoin de ça. On avait besoin d'être enfermés tous les deux et l'hôtel est particulièrement accueillant. C'est un hôtel où il y a la clinique intégrée à fait à l'intérieur et il n'y a que des couples qui viennent comme nous pour les mêmes choses. Et on rencontre des Français, on rencontre un petit peu... D'autres personnes avec qui on discute toujours, qui ont, qui ont des enfants, pour qui ça a marché à ce moment-là, du coup ils sont du, du, même, ouais. euh, du même jour en fait, ils ont été créés le même jour. Et bon, on rencontre les biologistes, euh, on fait tout ce qu'il y a à faire comme examen, euh, on obtient euh, six embryons de très bonne qualité, qu'on n'a jamais eu en France. Okay et euh, vient le jour du transfert où euh, on décide d'en transférer deux. C'est très particulier parce que je parce que je le fais mais mais pour moi en fait dans ma tête, c'est je le fais pour clôturer le chapitre en fait et et je me je me protège vachement en fait, je me dis que que je sais que ça marchera pas et, et il faut que je je me résigne en fait à à devenir maman euh, à porter mon enfant en fait. Mmh. Donc on retourne en France deux jours après. Deux jours après le transfert, hein, parce qu'on, du coup, on est arrivé le 5. J'ai eu le transfert le 10 novembre. Donc, on revient en France. On passe quelques jours chez, chez nos meilleurs amis à Toulouse. Et, et j'ai peur. J'ai, je suis angoissée. J'ai peur. Je, j'ai vraiment détesté tous ces moments-là après, après transfert, en fait. C'était hyper, hyper long. Tu te poses beaucoup de questions. Tu t'examines les moindres symptômes. C'est très, très lourd à vivre, en fait. Et euh, je sais pas six jours à, six jours après peut-être donc le vers le 16, je suis pas très bien j'ai des nausées je j'angoisse et puis j'ai envie de savoir en fait donc je je pars acheter un test c'est beaucoup trop tôt hein <rire> c'est beaucoup trop tôt mais je n'ai jamais su attendre donc je pars acheter un test un test sans le dire à Clément je fais pipi sur le test et et là ça a marché c'est euh, c'est assez foncé d'ailleurs pour le peu de temps euh, qui est passé entre le transfert et, et ma mon test urinaire en fait mmh. et je dis rien <rire> je dis rien à part quelques personnes qui étaient dans la confidence sur Instagram toujours et j'attends le lendemain donc j'en refais un le soir même <rire> j'en refais un le soir pour voir si ça fonce et ça fonce euh, j'en refais un le lendemain le lendemain encore plus foncé donc, je me dis c'est ça y est donc là, je reprends un peu espoir et je me dis euh, « Va pas trop vite parce que, bah parce, que, parce que tu sais comment ça finit à chaque fois et, et protège-toi. » Donc je ne dis rien à Clément parce que je n'ai pas envie de le faire souffrir. Je, je préfère lui annoncer en fait que ça n'a pas marché plutôt que de le refaire passer par tout ça. Ouais. Et là, je me dis « Bon, écoute, demain, euh, prise de sang. » Donc je vais faire la prise de sang euh, le jour où le jour où je devais la faire en fait. Et euh, là, taux positif. Euh, je dis rien. <rire> je dis rien à Clément toujours. J'attends deux jours donc les 48 heures qu'il faut attendre pour voir si euh, si ça évolue très bien. Et je refais une prise de sang et là, euh, le taux a, a évolué mais euh, je me dis c'est pas possible. Les deux se sont accrochés. C'est c'est j'ai un taux énorme quoi.
0: Ah oui, là tu te dis que potentiellement tu peux en avoir deux.
1: Ouais, voilà, là je réalise que. Ah ouais, on a mis deux ovocytes en fait, enfin, on a mis deux embryons. Donc euh, je commence à être un petit peu malade. Et, euh, et là, quand j'ai euh, le, le résultat de la deuxième prise de sang, je, il faut que je le dise à Clément en fait. Et donc, euh, je prépare une grande pancarte, mais énorme, euh, où j'ai, où je suspends des, su des, des sucettes dessus, les tests de grossesse dans des petites poches, et je marque euh, euh, bonjour papa, euh, la prise de sang de maman était euh, il y a 48 heures de autant de, et aujourd'hui euh, le score est énorme, euh, on t'aime déjà quelque chose comme ça, voilà. Donc quand il arrive, je mets la, la pancarte à l'envers. Et, euh, et je lui dis euh, retourne retourne la pancarte. Donc il met un petit moment à lire tout, à, à comprendre et il me regarde, il me dit euh, c'est vrai. <rire> oui oui c'est vrai mais bon on est content mais
0: avec un peu d'appréhension quand même. Beaucoup
1: beaucoup mm. ouais beaucoup beaucoup et euh, et donc là je je prends rendez-vous euh, je prends rendez-vous chez le gynéco parce que je commence à à être quand même bien malade, je, je vomis pas mal. Et puis, euh, bon, comme je suis énormément suivie pour les grosses couches, euh, il fallait que je prenne immédiatement rendez-vous. C'est mon premier gynéco-PMA qui, qui a accepté de me suivre et qui, qui va prendre le relais et qui va me suivre tout le long. J'avais des échos toutes les deux semaines. Et ben là, euh, on regarde, euh, elle voit, euh, c'était sa remplaçante ce jour-là, elle voit une, une poche et euh, on se regarde tous les deux, on n'en voit qu'une. Et là, elle bouge, elle bouge, elle bouge, elle dit Ah, et eh ben, il y en a une deuxième. <rire> en fait, quand elle en a trouvé une, on était un peu déçus. On s'est ouais. dit Bon, en fait, il euh, n'y en a pas deux. Et en appuyant, en appuyant, elle me dit Bon, ben il y en a une deuxième. Okay. Mais à ce moment-là, il n'y a rien encore, il n'y a pas d'activité cardiaque, c'est juste la poche. Mmh. Donc revenez d'ici dix jours. Alors, ça a été les dix jours les plus interminables. Mais, euh, j'étais rassurée parce que j'étais très malade. Oui. <rire> j'étais très malade, je vomissais beaucoup. Et voilà, et il y a eu euh, la seconde écho où on a, euh, on a vu l'embryon, on a, on a entendu le cœur, euh, les cœurs, et euh, on a mis en place un traitement pour les vomissements, mais qui a duré huit mois, huit mois, parce que j'ai vomi pendant huit mois. <rire> Et voilà, ça, ça y est, est ça a marché. Et entre-temps, en plus, on, on avait rendez-vous euh, en commission pour l'adoption. Et oui, oui. Et je suis arrivée euh, ce jour-là en commission, enceinte de euh, deux mois et demi, et déjà un beau bidou. <rire> et euh, ils étaient tous émerveillés. Ça a été, ça a, ça nous a beaucoup touché. Euh, donc en fait, on passe devant un jury. Hein, ils sont tous autour de nous, on discute hein, et. Et ils étaient tous très contents pour nous. Donc, on avait décidé de maintenir quand même notre, euh, notre demande pour si un jour, on voudrait un troisième enfant. On ne voulait pas abandonner, en fait. Euh, on avait l'impression d'abandonner un enfant. Mmh. Et, euh, et donc, du coup, on a eu l'agrément. Ils nous ont accordé l'agrément. Et euh, voilà, on est resté en contact avec l'assistante sociale, avec euh, la psy. L'assistante sociale vient même à la maison encore. Elle vient voir les filles. Ok. Et voilà, aujourd'hui, on a, on a arrêté l'agrément parce qu'on s'est rendu compte que ce n'était pas un abandon, mais que c'était une chance pour d'autres qui, qui, eux, n'avaient pas eu la chance qu'on a eue pour le don d'ovocytes et ne pouvaient pas du tout avoir d'enfants. Donc, on a, on a stoppé l'agrément et euh, on a laissé la place à quelqu'un d'autre.
0: Je voulais revenir sur le don d'ovocytes. Ouais. Comment vous sélectionnez la donneuse Est-ce qu'il y a une sélection mmh. Comment ça se passe
1: alors, euh, on me demande quelques critères sur moi. Okay. Euh, donc, ma taille, mon poids, mes yeux, euh, mon groupe sanguin, tout, toute la base, en fait. Et à ce moment-là, ils sélectionnent... Ils me demandent des photos aussi. Et à ce moment-là, ils sélectionnent dans leur base de données, en hein, rentrant le poids, la taille, euh, les yeux, euh, le groupe sanguin, euh, voilà. Comme ça. Et ils t'envoient un jour, euh, « Nous avons trouvé votre donneuse ». Euh, moi, elle faisait mètre m 69 je crois. Moi, j'en fais 1m67. Euh, elle avait les yeux verts comme moi, euh, brunes, euh, non fumeuses. J'avais demandé, parce que tu, peux, tu sais, tu peux demander euh, quelques, jeux, quelques trucs en plus. J'avais juste demandé qu'elle soit euh, qu'elle soit pas fumeuse et le poids pareil euh, elle faisait euh, moi j'en faisais 54 elle en faisait euh, 53 je crois donc c'était très similaire. Ok. Il t'envoie la photo non Non. C'est ça c'est très frustrant c'est très frustrant. <rire> <rire> non c'est c'est anonyme c'est complètement anonyme en fait on a le droit à ces petits détails mais euh, mais c'est tout.
0: Ouais. Et alors comment t'as cheminé entre tout ce que tu pensais sur le don d'ovocytes avant de prendre cette décision de finalement euh y aller Alors, ça a cheminé
1: en fait en voyant le parcours des autres, ouais. en voyant euh, les bébés euh, évoluer et euh, en étant hyper surprise de la ressemblance avec les mamans en fait. Ouais. Parce qu'on ne parle pas de l'épigénétique et de tout ça, mais c'est magique en fait. Mmh. Ça reboute un peu tout le, tout le corps, tous les gènes, tout. Moi, je, moi mes filles, j'ai l'impression de me voir quand j'étais petite et. C'est bluffant, en fait. C'est ouais. vraiment magique à vivre. Euh, c est, c est, en fait, c'est en voyant les autres, en, en, en partageant et en suivant le partage des autres, que ça a fait le chemin. Euh, ça s'est fait tout naturellement.
0: Ouais. Tu discutais du fait de savoir si elle se sentait pleinement mère. Ouais, ouais. Et euh, on me répondait à chaque fois, euh, c'est
1: inimaginable, en fait. Ouais. Et moi, du moment où je suis tombée enceinte... Euh, le don d'ovocytes, j'avais déjà oublié, quoi. Ouais. Je, je sentais, c'était, c'était en moi, c'était dans mon ventre, c'était, j'avais mon ventre qui grossissait, elles étaient là, je les sentais, c'était mon sang, c'était, ouais. C'est indescriptible, c'est, euh, c'est tout a été oublié, en fait, à ce moment-là.
0: Et alors, comment s'est passée cette grossesse? Est-ce qu'il y a eu un moment où tu as été pleinement apaisée, de te dire, c'est bon, elles sont là, ou as eu peur tout au long de la grossesse?
1: Ouais, j'ai eu peur, j'ai eu peur toute la grossesse. Ouais. Ouais, j'ai eu peur. Euh, en fait, euh, avec Clément, on, on se regardait même pendant pendant qu'on mangeait ou quand on allait se coucher. Et... Il a mis un petit temps à même à mettre sa main sur mon ventre ou il le faisait, mais je sentais que c'était euh, qu'il y avait de la peur. Mmh. Et euh, et tous les jours on se regardait, on se disait quand quand est-ce que ça va merder en fait. Oui. Pardon. <rire> Mais euh, on se disait quand est-ce que quand est-ce que ça va s'arrêter. Pour moi c'était euh, c'était évident ça ça allait ça allait s'arrêter. J'allais faire une fausse couche et, et j'allais j'allais souffrir quoi. J'ai eu j'ai été stressée vraiment toute ma grossesse. J'ai eu des contractions à partir du quatrième mois. Mmh. Donc euh, j'ai été pas mal alitée. Ouais. J'ai eu peur tout le long. Vraiment, toute ma grossesse, j'ai eu très peur. J'ai eu un ou deux mois où je me suis sentie pleinement, euh, euh, pleinement sereine parce que je les sentais bouger. Mmh. Ça y est, ouais, est, ça y... ça. Ouais, mmh. voilà. est elle bougeait. Puis en plus, elle bougeait tout le temps. <rire> mmh. J'ai eu un ou, deux, un ou deux mois quand même où j'ai été épanouie quand même. Je ne vais pas dire le contraire. J'en ai, ai quand même un petit peu profité. Mais euh, c'est vrai que souvent, on me disait, mais, mais, mais purée, t'es enceinte, enfin, sois heureuse. quoi Oui, mais j'ai peur. Ouais. Et ça, on ne le comprenait pas trop, mais, mais j'avais peur. C'était hyper fragile pour moi. Et... Mmh. Est-ce que tu avais fait un projet de naissance Non, pas du tout. Non, non, pas de projet de naissance. non Je ne me suis même pas penchée là-dessus. Je, je t'avoue que je ne sais pas trop en quoi ça consiste exactement. Mais euh, non. Pas, déjà, j'avais pas la tête à ça parce que c'était un jour après l'autre et que ouais. je ne voulais pas me projeter. Et du coup, non, je j'ai pas fait.
0: Alors, comment s'est passé le jour J, <rire> la rencontre Alors,
1: il euh, y a eu quelques jours avant très difficile parce que j'ai fait, fait un début de pré-éclampsie. Donc, j'ai okay. été euh, hospitalisée, euh, je sais pas, je dirais une bonne semaine et demie avant l'accouchement déjà. Donc, j'ai été hospitalisée plusieurs fois pendant la grossesse. Hein. Euh, mais là, euh, bon, je savais que c'était quasiment la fin. Et euh, j'ai été hospitalisée pour euh, pour risque de pré-éclampsie. Euh, J'avais une tension assez haute et les urines n'étaient pas bonnes. Donc, j'ai été surveillée. Et là, je me sentais bien parce que je savais qu'à tout moment, si ça arrivait, je suis là, elle, se, tout le monde est là autour de moi et, et ça va bien se passer. Mmh. Et donc, les jours passent, les urines sont de moins en moins bonnes. Et un matin, euh, l'infirmière rentre et elle me voit toute gonflée, <rire> encore plus gonflée. Et vraiment, là, j'avais, on peut pas dire doublé de volume, parce que j'étais j'étais pas mal déjà. Mais euh, mais j'avais vachement gonflé. Et là, elle me dit, je reviens. <rire> ils reviennent à 3, ils me disent, bah, écoutez, euh, on vous déclenche aujourd'hui. Donc, j'appelle mon mari et, et je lui dis, bah, ça y est, il faut que tu viennes, parce que j'ai juste le temps de prendre une douche et et, et on, on y va, va, on me déclenche en fait.
0: Tu étais à combien de mois de grossesse là J'étais
1: à... à 35 semaines plus 4. Donc ça équivaut à 7 mois et demi, 8 mois. Ouais. Je t'avoue que j'ai été un peu perdue avec ces semaines aménorées. <rire> Comme toutes, je crois. <rire> <C
0: 'est ça. rire> Mais tu avais dépassé le stade de prématurité.
1: J'avais dépassé, ouais. Okay. J'avais eu, euh, eu des contractions très tôt. Donc on m'avait mmh. fait tout ce qu'il fallait, les injections pour les poumons, la maturité okay. et tout ça. Donc là, j'avais dépassé et même si c'était pas non plus énorme, c'était bon. Ouais. Voilà. Donc il fallait déclencher et pour moi et pour les filles parce que l'après-éclampsie c'est dangereux. Oui. Pouvaient moi y rester et les filles ben, elles pouvaient en souffrir aussi. Donc euh, me voilà euh, doucher euh, et je j'attends donc du coup Clément qui arrive euh, pas longtemps après. On habite quand même à 35 minutes de l'hôpital, de donc bon, le temps qu'il arrive. Mais il est arrivé très vite, il me semble. <rire> il me semble qu'il est arrivé très vite ce jour-là. Euh, donc voilà, on, on est en salle de travail. On est en salle de travail et euh, on me pose le monito. J'étais pas du tout dilatée à ce moment-là, donc bon, on, on me déclenche avec un tampon. Et on me dit, euh, bon, ça peut prendre 24 heures. Euh, donc, euh, si vous voulez aller marcher, si vous voulez aller prendre l'air un petit peu, puisque moi, je n'avais pas fait tout ça, j'ai qualité. Je dis, mais euh, on va prendre l'air. Je dis, même si on va marcher et, euh, devant l'hôpital, ce n'est pas grave, mais on va prendre l'air. Mmh. Donc, il se passe cinq minutes. Je me lève pour mettre mes chaussures. Et, et là, je sens des douleurs et, et des brûlures. Et je, 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 je me dis, mais... Cinq minutes après, c'est... Je sais pas. je Donc, je sonne et je demande. Je dis, est-ce que c'est normal que ça puisse travailler déjà Et on me dit, euh, ça peut arriver. Euh, ça peut arriver. Donc, j'ai des contractions qui commencent à arriver. Et euh, je fais une allergie. <rire> voilà. Je fais une allergie au tampon au produits. Donc, je suis toute brûlée à l'intérieur. Une horreur. Euh, il est midi et, et je commence à, à vraiment souffrir... Euh, mais ça a été une horreur. Ça m'a vraiment brûlé. Ça me brûle encore aujourd'hui. C'est, c'est horrible. Ah oui? Ouais. Et, euh, et donc, du coup, pour, pour vérifier mon col à chaque fois, ben, elles introduisent leurs doigts. Et c'est hyper, hyper, hyper compliqué. Mmh. Et les contractions ne, ne descendent pas, en fait. J'ai des contractions qui, qui s'arrêtent pas. Elles, elles, elles sont tout le temps en haut, en haut, en haut, en haut. Et j'ai même pas le temps de respirer. Donc, on me met sous morphine. <rire> Et euh, on, on continue à suivre le monitoring. Et entre tout ça, la perte des os, je me suis levée, j'ai arraché, j'ai tout arraché. J'ai couru dans la pièce tellement que ça me brûlait. Euh, il s'est passé entre ça euh, midi, minuit,
0: <rire> dilaté ah oui. à deux.
1: Wow. Avec les brûlures. Voilà, avec les mmh. brûlures et, et les contractions, puisque j'ai eu la péridurale qu'à qu 10h du soir, je crois. Ah oui. Voilà. Euh, je crois, mais franchement, c'est très très vague. Je, oui. je les heures, euh, je
0: ne sais plus du tout. Vaut mieux en même temps. Ouais.
1: Et euh, pour moi, je, je vais mourir en fait. Je, je dis à Clément, je, je m'inquiète en fait pour mes filles. Je, je dis à Clément, qu'est-ce qui va se passer et si je suis plus là et si et là, bon, je commence à partir dans, dans des peurs vraiment extrêmement. Et là, les filles commencent à commence à en pâtir un peu de tout ça. Donc, mm -hmm. euh, il faut il faut être plus réactif quoi pour moi donc je, je, je m'énerve un petit peu et je une fois que j'ai la péridurale je souffle quand même et je demande à ce qu'on à ce qu me à ce me déclenche une césarienne en fait parce que bah, parce que tout, toutes ces heures qui ont passé ça m'a épuisé et j'aurais pas la force de sortir de bébé pour moi c'était impensable je mmh. je pouvais même pas pousser je ne pouvais pas c'était j'aurais pas eu la force en fait et du coup ils appellent le docteur et le docteur, euh, le docteur dit que oui, qu'en fait, il faut passer en césarienne d'urgence parce, euh, parce que les filles commencent à souffrir et que moi aussi, et que, et que ça y est, c'est le moment. Quoi. Mmh. Je suis dilatée à deux depuis midi, il est minuit. Euh, mmh. Voilà, il n'y a, a plus grand-chose à faire, en fait. Et donc, je passe en césarienne d'urgence et euh, il est une heure du matin et 1 euh, heure cinq, euh, Rose est née, une heure sept, Jade est née. Et, moi, je, je suis pas bien parce que j'ai eu de la morphine, j'ai eu plein de choses, donc je vomis, je, je ah, <rire> donc je profite pas trop et on me montre, on me montre pas Jade, on me montre Rose, on me montre pas Jade, on me dit qu'elle est en insuffisance respiratoire et, et qu'il faut la, qu'il faut l'amener en soins intensifs et en néonat. Donc, du coup, je vois pas Jade, je la vois à peine, en fait. Je la vois quelques heures après par photo, puisque Clément les avait pris en photo quand il les prépare, quand ils naissent. Et moi, je fais une hémorragie. Mmh.
0: Histoire de finir euh, voilà. en beauté.
1: Je fais une hémorragie, donc euh, bon, je ne me rappelle plus trop. Je ne me rappelle plus trop, mais ils m'ont gardée euh, gardé jusqu'au lendemain, début d'après-midi avec okay. eux. Donc, c'est Clément qui s'est occupé de Rose euh, en chambre. Je ne les ai pas vues. Et, euh, et Jade était, euh, était en réanimation en fait euh, elle allait bien mais elle était en réa et il fallait qu'elle reste là-bas donc j'ai pas donc euh, bon on me garde toute la nuit on m'appuie sur le ventre pour tout sortir euh, bref un peu toutes les heures et je remonte en chambre que le lendemain vers midi voilà où j'ai pu voir euh, où j'ai pu voir Rose euh, ça a été euh, un débordement d'émotions euh, immenses ouais. et, euh, et je pouvais pas voir Jade parce que je pouvais pas me lever mm. Je suis restée à 18-19 de tension pendant trois semaines. Donc, je suis restée hospitalisée pendant trois semaines encore. Ah oui. Pendant que Jade était hospitalisée aussi, donc euh, finalement, on était tous ensemble. Euh, donc, c'était c'était très bien pour moi. Et j'ai vu, euh, vu Jade deux jours après. J'ai réussi à... Bah, en fauteuil roulant, en fait, on m'a amenée. Et pareil, euh, <rire> débordement d'émotions et euh, une barrière, en fait, qui s'est créée euh, parce que j'ai eu peur de la perdre. Mm. Donc j'y arrivais, j'avais très 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 peur. Donc j'ai découvert une autre émotion encore où j'arrivais pas à m'attacher. Mm. Je me protégeais en fait. J'avais oui. très très peur. Et bon, naturellement ça s'est enlevé. Hein. C'était ma fille et, et je me suis trouvée une, une force encore différente parce que déjà quand on est en PMA et qu'on fait beaucoup de fausses couches, on se trouve une force énorme. On se découvre autrement. Mais alors là, ça a été... Euh, je me suis dit mais en fait, il peut tout m'arriver. Je, je serai là et je serai debout et je serai mmh. là pour mes filles. Je pense que c'est ce qu'on se découvre quand on devient maman. Euh, mais là, encore plus parce que Jade était malade. On a découvert après qu'elle avait une maladie génétique. Hein. Quelques jours après, okay. elle est née avec une maladie génétique. Et donc du coup, là, ça a été un autre combat et j'ai en fait, j'ai pas vu le temps passer. Mmh. Ça a été, euh, tout s'est enchaîné, tout. J'ai quelques souvenirs, mais euh, je, je, je. Tu vois, là, je te parle, j'ai les jambes qui tremblent, et c'est compliqué. <rire> mais oui. C ouais. Ça a été encore une nouvelle aventure qui commençait. Voilà. Mmh.
0: Comment tu l'as vécu, ça, qu'une qu de tes filles ait une maladie génétique, sachant que ça venait d'un don euh,
1: Je l'ai vécu comme une injustice, encore une fois. Je comprenais pas, en fait, pourquoi. Euh, pourquoi tout ça ça tombait sur nous en fait je... c'était pour moi c'était impensable en fait euh... Elles allaient naître elles étaient en bonne santé et puis et puis et puis voilà on était parents enfin Mais non je sais pas comment te, te le décrire parce que j'arrive pas encore à mettre des mots dessus c'est ouais. je suis en colère en fait je suis en colère j'ai accepté hein, parce que bon maintenant elles ont deux mois et... deux ans et demi et que et que je me suis familiarisée avec toute la maladie de Jade et qu'elle est bien suivie et, et qu'elle et, et qu a un stade de, de sa maladie en fait qui n'est pas très évolué voilà euh, c'est quoi a...
0: comme maladie qu'elle a alors ça
1: s'appelle l'incontinentia pigmenti ça touche euh, ça touche la peau elle a une dépigmentation de la peau la dermatologue de l'hôpital était assez jeune et elle connaissait cette maladie qui est quand même assez rare hein. on a donc on a eu de la chance ils ont cru à de l'herpès. En fait, euh, elle est née, euh, quand elle est née, elle a eu plein de petites pustules euh, linéaires partout, euh, sur les jambes, sur les bras, sur euh, la poitrine. Et, euh, et donc, le jour, donc je refais, refais l'histoire, mais euh, le jour où on était censé sortir, donc trois semaines après, euh, elles viennent à trois dans la chambre, donc j'attendais Clément, j'étais prête, je m'étais maquillée, habillée, ça y est, j'allais rencontrer la famille, montrer mes enfants, c'était c'était le plus beau jour de ma vie en fait. Ouais. Et là elles viennent à trois dans ma chambre et je comprends qu'il y a quelque chose qui va pas, c'est ce jour-là qu'on a su qu'elle avait peut-être une maladie. Et euh, on me dit, euh, Jade doit rester, euh, elle sortira pas aujourd'hui, on a peur qu'elle ait de l'herpès, et l'herpès c'est mortel pour un bébé. Donc, on la remet euh, en soins intensifs, en réa. Voilà. Donc là, j'appelle mon mari, je lui dis, écoute, euh, gare-toi, mais ne sors pas les affaires. Euh, on repart qu'avec Rose. Alors, ça a été une horreur. Mmh. Et, euh, et la dermato me dit, euh, j'ai un doute, hein. j'ai une suspicion sur une maladie euh, génétique qui, qui ressemble fortement. J'aimerais faire une biopsie sur sa peau. Donc, je lui dis que oui. Et elle me dit, on, quand même, on, on commence immédiatement le, le traitement sur l'herpès parce que parce que ben, c'est mortel. Donc oui. euh, on commence immédiatement. Si c'est pas ça, tant mieux, euh, tant pis quoi. Elle aura eu le traitement, mais mmh. euh, on, aura, euh, on, aura, voilà, on aura, prévenu. aura, voilà, on aura Et donc quelques jours après, donc deux jours après, on reçoit le résultat positif de la maladie. C'est là que c'est là qu'on nous a annoncé que Jade était malade.
0: Est-ce qu'ils font des recherches du coup, sur la donneuse et sa génétique non. ou sur ton mari
1: Alors sur mon mari, il faut savoir que cette maladie touche essentiellement les filles. Okay. Euh, sur un fœtus euh, masculin, euh, c'est fausse couche, enfin, c'est létal en fait, l'embryon okay. ne tient pas. Donc ça aurait été un garçon, euh, ça n'aurait pas tenu, et là bon, ben, c'était une petite fille et ça a tenu. Et du coup, on me dit que c'est soit génétique, mais c'est compliqué parce que c'est un don d'ovocyte et que c'est anonyme et que ça va être très compliqué. Soit c'est le chromosome X qui a eu un souci pendant la grossesse et c'est la faute à mmh. pas de chance. Voilà. Okay. Donc Encore aujourd'hui, euh, elles ont 27 mois, j'ai pas les résultats génétiques qui ont été faits à Paris. J'attends encore, donc je ne sais pas du tout. D'accord. Je ne sais pas. Euh, par contre, il a fallu prendre en charge sa maladie rapidement parce que... Parce que ça touche le système nerveux central, ça touche les yeux, euh, il y a risque de décollement de rétine, euh, risque d'AVC et d'épilepsie, et euh, à ce que à ce que je sais parce que je suis pas non plus une experte dans cette maladie, mais euh, ça se passe en fait la première année euh, du bébé, ou in utero ou la première année du bébé, il y a risque d'AVC. Donc on a fait un IRM cérébral, euh, il n'y avait pas de signe d'AVC sur Jade, donc mmh. euh, c'était bon signe. Et donc du coup, ça en est passé la première année sans, sans signe d'AVC et on a pu souffler un petit peu parce que ça n'arrive pas après logiquement. Donc on souffle là parce qu'on se dit que bon, bah, elle n'est pas touchée, euh, elle n'est pas énormément touchée. Elle a été touchée pas mal aux yeux, jusqu'à ces six mois on a cru qu'elle était aveugle. Elle n'avait aucun, euh, aucun suivi oculaire. Puis en plus, on comparait avec sa sœur, donc c'était compliqué. Oui. Euh, Montpellier nous avait dit qu'elle était aveugle. Donc, euh, on a pris rendez-vous à Paris, à l'hôpital Necker. Et, euh, et en fait, pour eux, c'était un retard. un retard. Et c'est ce retard qu'elle a encore aujourd'hui, parce qu'elle a un retard d'à peu près un an sur tout ce qu'elle fait. D'accord. Euh, mais aujourd'hui, elle y voit bien. Elle a des lunettes, elle a tout ce qui est mis en place. Et, euh, et voilà, aujourd'hui, elle a un retard moteur. Euh, elle marche depuis pas longtemps donc euh, c'est génial et euh, avec sa sœur ben, elles ont beaucoup de différences voilà. mmh. mais elle va bien
0: ouais. c'est un suivi euh, quoi, hebdomadaire c'est beaucoup de temps de
1: suivi elle est suivie au camps du coup euh, elle est suivie ouais, c'est beaucoup de temps il y a eu beaucoup 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 de suivis beaucoup de rendez-vous elle est suivie par beaucoup de spécialistes hein. elle est suivie nous on habite Perpignan elle est suivie à Toulouse pour ses yeux. Elle est suivie à Paris euh, tous les ans pour, euh, pour le bilan euh, ouais. global. Euh, elle était suivie à Montpellier au départ. Donc, on a fait, on a fait beaucoup, beaucoup d'hôpitaux. Et là, elle est suivie au CAMPS, donc, du coup, toutes les semaines. Elle est suivie euh, pour l'orthoptiste. Hein. Elle est suivie pour, euh, pour la psychomote. Elle est suivie euh, avec une éduque spécialisée et un psy aussi. Et euh, elle, fait du, elle, fait de la, elle a fait de la kiné. Et, euh, et voilà, là, elle est, euh, elles sont en mam euh, et, et elle évolue vachement et ouais. c'est génial.
0: Et toi, tu bosses dans tout ça ou tu comment, tu sais ça sais ça non. comment ça se
1: passe Non. Alors non, j'ai dû arrêter de, de bosser et j'ai dû prolonger mon congé parental pour m'occuper de, ben, des deux déjà parce que quand il y en a deux, c'est compliqué. Et encore plus quand il y en a une qui est malade, euh, donc j'ai ai des aides. J'ai ai droit à la location journalière de présence parentale euh, pour enfants malades. Et, euh, et du coup, je suis à la maison et je, je, je gère Jade. Elles ont été quand même très tard à la crèche, donc je les ai gérées ouais. à la maison.
0: Et alors, comment ça s'est passé pour toi, euh, ce rôle de maman en plus de deux que tu attendais tant est-ce que tu as tout de suite trouvé tes, tes marques ou ça a pris un petit peu de temps Alors, j'ai tout de suite trouvé mes
1: marques parce qu'on est, on est quand même resté trois semaines à l'hôpital et on a eu des infirmières géniales, ouais. des, des puricultrices géniales avec qui on a contact encore et on va leur faire un coucou à chaque fois qu'on a des rendez-vous à l'hôpital. Et euh, je, je, je... Donc, du coup, j'ai eu beaucoup d'aide, hein, et... et ça y est, j'étais une experte quand je suis sortie, <rire> je gérais mes filles euh, parfaitement. <rire> mais ça a été compliqué quand même euh, de gérer deux bébés. Ouais.
0: Tu les voilà, as allaités ou pas allaité, ça... allaité
1: non, 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 pas du tout. Hum. Non, parce qu'en plus, j'ai eu la prééclampsie, donc beaucoup de traitements pour l'attention, tout ça, donc c'était... Ouais, c'était pas envisageable de toute façon. Voilà, c'était pas envisageable, ouais. Ouais. Mais c'était quelque chose qui me, enfin je, je, je ne l'aurais pas fait parce que c'était c'était ça me paraissait
0: trop compliqué pour deux bébés. Ouais. Et comment t'as géré alors euh, des twins euh...
1: <rire> C'est compliqué parce que quand t'as voulu être maman autant d'années et que tu es maman de jumelles en l'occurrence, euh, t'as pas ce lien. Privilégié avec un seul enfant. Ouais. Je ne sais, sais pas comment t'expliquer, mais tu es, es obligée en fait de te partager et tu ne peux pas avoir euh, ces moments privilégiés avec l'un et l'autre parce que tu dois toujours avoir une main sur une et avoir l'autre sur toi. Et... Ça, ça m'a un peu frustrée mmh. parce que je découvrais le rôle de maman autrement. Il en fallait fait. que je me partage immédiatement et, et je n'ai pas vécu ce, ce rôle de maman euh, fusionnel avec... Euh... Si, ça a été fusionnel avec mes filles, mais mais euh, exclusif, en fait. Ouais. C'était un tout autre rôle euh, que celui que j'avais imaginé.
0: Et alors, qu'est-ce que ça a changé pour toi, la maternité
1: <rire> ça, a changé, euh, ça a changé toute ma vie. Ça a changé, euh, ben, le problème, c'est que ça a changé et notre façon de vivre. Parce que déjà, quand tu accueilles un enfant, c'est un chamboulement. Alors, deux, euh, c'est un tsunami. Euh, et en plus avec la maladie de Jade, il euh, y a tout qui change en fait, que ce soit euh, toi, que ce soit ta vie, que ce soit ton entourage, c'est ce, une nouvelle vie en fait. Mmh. Moi j'ai beaucoup changé, j'ai beaucoup évolué, j'ai beaucoup appris de, de tout ce que j'ai vécu en fait. Ouais.
0: Et alors par rapport à ce don d'ovocytes que tu redoutais au départ, ouais. comment tu le... Tu, tu disais, de façon, dès la grossesse...
1: Euh, ouais, je, comment... je, je le souhaite à toutes les mamans qui doivent passer par là, en fait. Ouais. Et j'insiste, et c'est pour ça que je partage beaucoup sur mes filles. Il y, y a encore beaucoup de mamans qui, qui sont dans le, dans le déni ou qui, qui ont peur, et, et, et les seuls mots que j'ai à leur dire et que je leur dis régulièrement, quand on échange, c'est « fonce ». C'est « fonce » parce que c'est... Tu, tu oublieras, en fait, c'est... C'est tes enfants, moi, mes enfants, c'est... Je ne sais pas comment le décrire, en fait. C'est ma vie toute entière. C est, c est, c est, il faut foncer. Il faut foncer parce que... Parce que si j'avais... Tu vois, si on ne m'avait pas dit « fonce », je pense à Laetitia, euh, si on ne m'avait pas dit « fonce », je ne l'aurais pas fait. Et j'aurais je, 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 peut-être regretté toute ma vie, je
0: pense. On va passer aux petites questions de fin d'épisode. ouais c'est quoi pour toi être une maman perpignanaise
1: Être une maman perpignanaise euh, Bon, alors, nous, on, on s'est éloigné un peu de Perpignan. <rire> on est plutôt dans la campagne maintenant. On est à, à 40 minutes de Perpignan. On est vers Prades, euh, dans un petit village. Et, euh, et on est très casaniers. Et on est des parents... Euh, on a envie que nos enfants grandissent dans la nature. Et on, on est des parents assez ouverts, quoi.
0: Quel est ton endroit kids-friendly préféré
1: à Perpignan En fait, je dirais que c'est ma maison. On a 6500 carrés de terrain. Ah, wow. et euh, ouais. Et même juste là, on est, euh, on est hyper bien. Quoi. Mmh. <rire> Donc, ce serait ça mon endroit préféré.
0: <rire> et quels sont tes projets, rien que pour toi, et ce prévu en famille
1: On n'a pas vraiment de projet. On vit encore au jour le jour, aujourd'hui. Euh, moi, ce serait de reprendre le travail et de, de me réépanouir, je dirais, parce que c'est quand même... Très difficile de rester à la maison et d'être maman à temps plein. C'est très 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 dur. Surtout quand on en a deux d'affilée. Et moi, pour moi, mon projet, c'est de me redécouvrir, en fait, de, de revivre un petit peu pour moi. Et en famille, on a pour projet, euh, on a pour projet de partir un peu à l'aventure. On a pour projet de faire du bivouac, de, de, de partir dans la nature un petit peu partout, de découvrir de beaux endroits. Et de faire grandir les filles avec ces valeurs-là, en fait. On... C'est notre prochain projet. On va... on va faire découvrir un petit peu ça aussi à, à ma communauté sur Instagram. Et, et on, va partir...
0: on va partir à l'aventure. Merci beaucoup, Virginie. Avec plaisir, merci à toi.